0: Barack Obama ne prendra pas ses fonctions avant le 20 janvier 2009, lorsqu'il deviendra officiellement le 44e président des États-Unis d'Amérique. Mais le travail impliqué par une transition à un nouveau gouvernement est déjà en cours depuis plusieurs semaines. Alors que, dans tout le pays, le personnel de la campagne électorale vide ses bureaux, l'équipe de transition commence sa mission, qui consiste à s'assurer que le gouvernement Obama sera prêt à aborder les grands dossiers économiques et de politique étrangère que doivent traiter les États-Unis. Cette équipe de transition, qui comprend des experts dans chaque grand domaine d'activité, va commencer à préparer ses recommandations pour le président élu et l'aider à choisir les membres de son cabinet. Ces nominations devront ensuite être confirmées par le nouveau congrès après la prise de fonction de M. Obama. L'équipe de transition recevra de l'aide de la Maison-Blanche. Le transfert pacifique du pouvoir d'un gouvernement à l'autre est l'emblème de la démocratie américaine et le gouvernement Bush est résolu à faciliter ce transfert. La planification de la transition a commencé il y a plusieurs mois. Les agences fédérales et divers services de la Maison-Blanche ont préparé des dossiers sur les principaux sujets d'actualité à l'intention de l'équipe de transition du président élu. Le président élu devra faire face à de nombreux défis en matière de politique étrangère. Il deviendra le commandant en chef des opérations militaires en Irak et en Afghanistan. Ces deux guerres ont été un important sujet de la campagne électorale, et les deux candidats se sont déclarés favorables au renforcement des troupes en Afghanistan. Par contre, ils n'étaient pas d'accord sur l'Irak. M. Obama a critiqué la guerre en Irak depuis le début et a promis de commencer à retirer les troupes américaines dès son arrivée à la Maison-Blanche. Son objectif étant le retrait de la majorité des effectifs au cours des 16 premiers mois de son mandat. En plus des guerres en Irak et en Afghanistan, le gouvernement Obama devra faire face aux ambitions nucléaires de l'Iran. Le nouveau gouvernement devra également décider, à la lumière de tous les dossiers qui réclament l'attention du président, s'il vaut la peine que ce dernier consacre du temps et de l'énergie à engager des démarches diplomatiques sur le front arabo-israélien. Le Moyen-Orient a été un point central de la politique étrangère du gouvernement Bush et il est fort probable que cela continuera d'être le cas pour le nouveau gouvernement. Tout au long de sa campagne, M. Obama n'a cessé de vanter les mérites d'une conception multilatérale de la politique étrangère. Certains experts estiment que M. Obama relancera le débat avec l'Union européenne et d'autres pays, dont la Russie et la Chine, sur le problème du changement climatique. Les spécialistes de la politique rappellent toutefois que ce sont souvent des événements extérieurs qui façonnent la politique étrangère du président des États-Unis. Après une campagne dominée par les problèmes économiques, la plupart des Américains pensent que le gouvernement Obama devra leur accorder la priorité. Il est certain que M. Obama se heurtera à une énorme crise financière et devra notamment compter avec des déficits sans précédent. Tout au long de la campagne, en effet, M. Obama a promis une baisse d'impôts pour les foyers ayant un revenu maximal de 250 dollars par an et la création de nouvelles options en matière d'assurance médicale. Mais de telles mesures ne peuvent entrer en vigueur que si le prochain Congrès approuve ces projets de loi. Du fait que les actuels problèmes économiques ont une portée mondiale, et pas seulement nationale, leur règlement acquiert une dimension de politique étrangère. De plus, le prochain président ne pourra pas se permettre de négliger la politique étrangère parce que la crise financière n'est pas limitée aux seuls États-Unis. C'est une crise mondiale qui exige une solution internationale.